0: Vielen, vielen Dank, liebes Lobpreisteam. team Ihr habt gerade eines meiner allerersten Lieblingslieder gespielt. Es war so schön, auch mal wieder mitsingen zu dürfen. Was für ein Privileg. Was für ein großartiges Privileg. Ja, ich darf heute hier wieder stehen mit Johannes zusammen. Und ich muss euch sagen, er schmeißt mich jetzt raus. Und das nicht einfach, weil er keinen Bock mehr hat, mit mir zusammen zu predigen. Nein, er ist der Meinung, Angelika, du darfst jetzt auch alleine ohne meine Hilfe predigen. Und an dieser Stelle muss ich mir selber auf die Schulter klopfen. Angelika, level up. Und das ist natürlich nicht alles. Johannes nimmt seine Aufgabe als Lehrer total ernst und er will neuen Nachwuchspredigern die Möglichkeit geben, mit ihm zusammen im Tandem zu sprechen. Ich darf noch nicht verraten, wer es ist, aber ich bin froh darüber, dass er das macht. Und Deswegen habe ich mir überlegt, wie schön ist es doch, wenn wir zusammen mal über dieses Thema überhaupt predigen würden, Lehrer und Schüler. Weil genau diese beiden Rollen in Johannes und in mir wiederzufinden sind. Und ich bin froh, dass er Ja gesagt hat. Und ähm, wir wollen euch dieses Thema näher bringen, weil genau das ist diese Grundidee von Tandempredigten, das ist es. Johannes hat bereitwillig gesagt, hey, ihr könnt von mir lernen, wir machen das gemeinsam, du musst das Rad nicht von Neuem erfinden. Und dafür bin ich sehr dankbar, Johannes. Ich darf so viel von dir lernen. Ich möchte euch ein Beispiel dafür geben. Letzten Mittwoch ähm, hat er sich Zeit für mich genommen und ich habe die Predigt komplett ihm einmal vorgestellt. Und er hat zu mir gesagt, Angelika, lass dieses Baptistendeutsch. Und ich so, Johannes, ich war nie in einer Baptistengemeinde. Aber ich bin total dankbar dafür, dass du das gemacht hast. Und dieser Auftrag von Lehrern und Schülern da sein, also diese Dynamik, die ist tatsächlich auch in der Bibel festgehalten. Denn schon Jesus hat diesen Auftrag gegeben, geht in alle Völker, macht sie zu Jüngern und erweist sie in allem, was ich euch beigebracht habe.
1: Nun, sie hat die Predigt geschrieben, für das Thema sich entschieden. Ich sage, Angelika, das Thema hat schon so entbart. Und ich will nicht darüber predigen. Das möchte ich nicht. Sie hat mich umkreist mehrere Male und gewonnen. Also überredet, überzogen auf ihrer Seite. Also das tue ich auch gerne. Das heißt, Schüler-Lehrer-Prinzip heißt das Nehmen und Geben, Geben und Nehmen. Immer zweigleisig. Was heißt das Schüler und Lehrer? Einige sagen, wir brauchen keine Lehrer. Das Wort Gottes sagt, wir haben nicht viele Lehrer. Stimmt auch. Aber im Auftrag Jesu Christi ist ganz klar Schüler-Lehrer-Prinzip, Lehrer-Schüler-Prinzip. Im Alten Testament sehen wir ganz klar, beginnen mit Mose, Josua, da geht weiter auch Propheten, Schule und Lerninge, das gleiche. Jesus, seine Jünger, Paulus und Timotheus ist eine Menge, aber das erfordert viel Demut zu lernen, voneinander zu lernen. Ich lese mal Hebräer 13, Vers 7. Denkt an die, die euch damals geführt haben und das Wort Gottes zu euch brachten. Erinnert euch an das, was ihrem Leben hervorgegangen ist und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Na klar, erste Instanz ist, wir lernen alle von Jesus, das stimmt. Und der Geist Gottes bringt uns das bei und das Wort Gottes lehrt. Aber wir lernen auch voneinander mehr, als uns ab uns zu liebest. Und deswegen es ist es eine Predigt, die um mich besonders neu erinnert, dass ich lebenlang Lernende bleiben soll.
0: Johannes hat es gerade schon gesagt. Wir glauben, also dass die wir zuerst natürlich von Jesus lernen und das tut er zum einen durch den Heiligen Geist und durch sein Wort. Und dann könnte man meinen, reicht, oder Johannes? Aber könnte nein. man schon meinen.
1: So, aber es reicht
0: nicht. Aber es reicht eben nicht, genau, denn Gott liebt es, dass wir durch Beziehung zu Menschen, also zum Beispiel eben ich mit Johannes, und jetzt wachsen. Jetzt Ja, geh, geh. okay. okay. Er liebt es, durch Menschen zu wirken. Er liebt es, dass wir in Beziehung zueinander aneinander wachsen, dass wir darin in unseren Dienst finden, in unsere Berufung finden. Und eben das lesen wir auch in der Bibel. Es steht in Epheser 4, Verse 11 und 12. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Ich werde jetzt also mit dem Schülerdasein starten und ich möchte euch hineinnehmen in die Geschichte, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Falls ihr euch also schon immer mal gefragt habt, wie kommen Prediger eigentlich an ihre Botschaft, hier ist der Kickstarter für diese Predigt. Es ist das Jahr 399 vor Christus und der Philosoph Sokrates wird wegen verschiedenster Vergehen angeklagt und ich habe die glorreiche Aufgabe, ihm aus dieser Patsche zu helfen. Also mache ich mich auf den Weg. Ich möchte Leumunde für ihn finden, die für ihn aussagen und ihm so ein bisschen ja, den Rücken decken. Und ich komme dann tatsächlich dorthin, ich treffe seine Philosophenschüler und die sind gerade eben in einem Gespräch eben über diese Lehrer-Schüler-Thematik und ich werde zu meiner Meinung gefragt und folgendes habe ich gesagt. Ein Schüler erhält das gesamte Wissen seines Lehrers, ohne die Antworten selbst finden zu müssen. Ist er schlau, sollte er jene übertreffen, von denen er gelernt hat. Bäm, habe ich gedacht. So, jetzt kann ich auch von der Bühne gehen. Ihr wisst jetzt alles, was ihr wissen müsst. Ich habe hab diese Aussage gehört und dachte so, wow, krass. Ich habe als Schüler die Möglichkeit, nicht nur von meinem Lehrer zu lernen oder ihm eines Tages gleich zu werden. Ich sollte den Anspruch an mich selber besitzen, über ihn hinauszuwachsen. Das war für mich schon sehr krass. Und falls ihr euch jetzt fragt, Oh, das Kind ist also schon über 2400 Jahre alt, die hat sich aber gut gehalten. Ähm, nein, so ist es natürlich nicht. Ich habe ein Videospiel gespielt und habe da einen Charakter, der Cassandra heißt, verkörpert. Und sie hat dieses Gespräch natürlich geführt. Okay, Gott sei Dank fliegen keine Steine. Ähm, und während ich so über diese Aussage von Cassandra nachgedacht habe, musste ich unweigerlich an diese Bibelstelle mich erinnern, wo wir diese Dynamik sehen von Elia und seinem Schüler Elisa. Ich, mein, er war derjenige, der gesagt hat, ey, ich will die doppelte Salbung von dir. Und ich habe immer gedacht, boah, Elisa, du bist so dreist. Das würde ich mich niemals trauen. Ich würde niemals zu Johannes gehen und sagen, hey, doppelte Salbung und so. ne? Also ich habe gehört, äh, Albert hat das gemacht. Mein Respekt an dieser Stelle. Und ich habe dann aber mehr und mehr nachgeforscht. Und ich muss feststellen, es stimmt tatsächlich. Auch das ist in der Bibel festgehalten. Denn nur dann funktioniert es auch, wenn Jesus den Anspruch an uns hat, hey, ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Es ist doch klar, dass wir als Schüler neues Land einnehmen sollen. Wir sollen nicht bis zu den Grenzen kommen, die unsere Vorgänger gegangen sind, sondern wir sollen da starten und neu loslegen. Und es geht hier auch nicht das will ich ganz klar sagen, nicht darum, um einen Vergleich eins zu eins. Oh, ich werde eines Tages besser sein als Johannes. Es geht nicht darum, dass ich irgendwann mal weiblicher Präses werde, sondern ich darf von Johannes lernen, ich selbst zu sein. Dass ich verstehe, dass Gott etwas ganz Eigenes in mich hineingelegt hat und das soll zum Vorschein kommen, das soll sich entwickeln, das soll sich entfalten. Und Johannes, der so viel schon in seinem Leben gelernt hat, der kann mir sein Wissen weitergeben. Ich muss nicht von vorne das Rad erfinden und dafür bin ich total dankbar. Schauen wir uns also die Geschichte von Elia und Elisa an. Was mich total erstaunt hatte, war die Tatsache, der Elisa, der war gar nicht so lange mit ihm unterwegs. Er war ganz klar wahrscheinlich einer seiner Prophetenschüler in einer dieser Prophetenschulen, die Elia geleitet hatte. Aber die Wunder, die er selber eigentlich erst erlebt mit Elia, die stehen in 2. Könige 1. Und schon im nächsten Kapitel wird Elia von Gott in den Himmel heraufgeholt. Das ist jetzt nicht so die Zeitspanne, wo ich denke, okay, da kann man viel lernen. Aber lasst uns hineinschauen, was es damit auf sich hat. Diese ganz kurzen Momente, die diese beiden zusammen haben. Und in dieser Geschichte schickt, Elia, äh, schickt Gott Elia an drei Stationen. Sie beginnen in Gilgal. Von Gilgal soll es ausgehen nach Bethel. Von Bethel nach Jericho und schließlich an den Jordan. Wir beginnen also bei Gilgal. Zu diesem Ort muss gesagt werden, es ist nicht so ganz klar, welcher Ort damit gemeint ist, denn es gibt insgesamt wahrscheinlich fünf Orte im Alten Testament, die so geheißen haben. Aber die Ersterwähnung im Alten Testament ist total spannend, denn es ist die erste Station, die das Volk Israel nach 40 Jahren Wüstenwanderung erreicht. Es ist die erste Station im verheißenen Land Gottes. Und auch hier beginnt Elisa seine ersten Schritte in seiner Berufung, in seiner Entfaltung. Und hier lesen wir folgendes in 2. Könige 2, Verse 2 und 3. Elia sagte zu Elisa, bleib hier, denn der Herr hat mir befohlen, nach Bethel zu gehen. Doch Elisa antwortete, so war der Herr lebt und du selbst auch, ich werde dich nicht verlassen. Also gingen sie zusammen nach Bethel, von dort kamen die Prophetenschüler auf sie zu, die in Bethel lebten und sagten zu Elisa, weißt du eigentlich, dass der Herr deinen Herrn heute von dir nehmen wird? Seid still, sagte Elisa, ich weiß es. Und so wiederholt sich dieses Szenario an allen drei Orten. Elia bittet seinen Schüler, hey, du kannst auch hier bleiben. Und gleichzeitig machen ihn die Prophetenjünger darauf aufmerksam, dein Lehrer, der wird heute von dir weggehen. Aber er will nichts davon wissen. Elisa lässt sich nicht davon abbringen und sagt, ich folge dir. Ich folge dir und es ist mir auch egal, was andere dazu sagen. Ich bleibe bis zum Schluss bei dir. Und diese Bedeutung, die werden wir später nochmal aufgreifen. Aber lasst uns erst in die ersten drei Stationen gehen, die sie nach und nach erreichen. Wir kommen also in Bethel an. Bethel steht für das Haus Gottes. Das ist eins zu eins die Übersetzung vom Hebräischen ins Deutsche. An diesem Ort hatte Jakob eine ganz krasse Gottesbegegnung. Hier sagt er zu Gott, ich will für immer dir gehören. Und so steht Bethel symbolisch ganz klar, für die Präsenz Gottes, für die Sehnsucht danach, Gott zu erleben, bei ihm zu sein, in seinem Haus zu verweilen. Und eigentlich müsste man doch sagen, Elisa, das ist doch ein guter Ort. Was gibt es Schöneres, als im Hause Gottes zu sein, oder? Wir erleben das immer wieder, wenn wir hier sonntags zusammenkommen. Was gibt es Schöneres, als hier Gott anzubeten? Aber Elisa wusste Nein, das kann nicht alles sein. Ich weiß, ich ich habe diese Zeiten, wo ich mal im Hause Gottes Anbetung machen soll, wo ich mit meinen Geschwistern zusammenkommen soll, aber nein, es ist für mich so wichtig, jetzt dran zu bleiben und weiterzugehen. Ein praktisches Beispiel mal aus dem Leben von Johannes Justus an dieser Stelle. Könnt ihr euch vorstellen, dass er mal Techniker war? Unglaublich, aber wahr? Und ich muss mir jetzt vorstellen, wie sehe die Elim Hannover heute aus, wenn Johannes sich dafür entschieden hätte, weiterhin Techniker zu bleiben und sich nicht weiter ausbilden zu lassen. Also ich wäre zum Beispiel, glaube ich, gar nicht hier und er stünde da hinten irgendwo am Mischpult und würde da die Knöpfchen drücken und drehen oder was man da auch immer macht. Ich bin froh, Johannes, dass du dich dagegen entschieden hast. Und so kommen wir zur nächsten Station. Elisa hat gesagt, nein, ich folge dir, ich bleibe an dir dran. Und sie kommen nach Jericho. Jericho ist der Ort für das Volk Israel, nachdem sie bei Gilgal waren, für sie die erste große Glaubensprüfung überhaupt. Gott gibt ihr den Auftrag, das ist die Stadt, die ihr einnehmen sollt. Und sie denken sich so, ja, keine Ahnung, ne, hohe Mauern, das wird nicht möglich. Sie wissen, es braucht Gottes Eingreifen, es braucht Gottes Wunder. Und tatsächlich... Gott schickt dieses Wunder, ohne dass sie wirklich viel menschliche Kraft dafür aufwenden müssten. Und dann ist es aber so, Erfahrungen haben zwei Seiten. Auf der einen Seite machen sie uns weiser, wenn wir daraus lernen. Wir wissen, aha, okay, so könnte was funktionieren. Vielleicht sollte ich das eher lassen, das schadet meinem Leben. Und auf der anderen Seite kann das aber auch bedeuten, dass ich mich für neue Erfahrungen komplett verschließe. Wie oft erlebe ich das selber in meinem eigenen Leben, dass ich denke, Gott funktioniert wie ein Automat. Ich drücke auf den Knopf und dann muss dieses Ergebnis passieren. Weil es ist ja bei einem Geschwister von mir genauso passiert. Aber das stimmt nicht. Gott funktioniert nicht so. Und Gott will auch niemals so funktionieren. Wenn das eine System für den einen funktioniert hat, bedeutet das nicht, dass das für mich ebenso funktioniert. Nur weil der eine fünf Stunden jeden Tag betet und dadurch eine ganz krasse Gottesbegegnung hatte, kann das bei mir ganz anders aussehen. Und das liegt daran, dass Gott nicht will, dass wir nach Schemen und Mustern funktionieren, sondern aus Beziehung heraus zu ihm leben. Er möchte, dass wir ihm zuhören. Er möchte, dass wir in Beziehung zu ihm leben und er sagt dann vielleicht, hey, wie wäre es, wenn du mal diesen Weg gehst oder diesen Schritt tust und du findest das völlig absurd. Du hast noch nie von jemandem gehört, wo Gott das gesagt hat. Aber genau dann braucht es Glauben. Es braucht den Glauben. Und genau so sollen wir leben. Wir sollen so leben, dass wir nicht auf unsere menschlichen Möglichkeiten vertrauen, sondern Gottes Wirken und seine Wunder erwarten. Und so wird er wieder gefragt. Willst du hier bleiben oder willst du weitergehen? Und nun kommen sie zum Jordan. Elisa hat sich entschieden, nein, ich gehe mit dir mit. Und der Jordan ist die letzte Station, an der sie ankommen. Der Jordan steht, ich will es kurz machen, für die Taufe des Volkes Israel. Ebenso wie wir, wenn wir Taufe haben, hier unsere Täuflinge in das Becken steigen und untergetaucht werden und damit ihre alte Vergangenheit hinter sich lassen. Und wenn sie auftauchen, den ersten Atem ihres neuen Lebens einatmen, genauso war das damals auch mit dem Volk Israel. Als sie diesen Jordan hinter sich gelassen haben, war ihre alte Sklavenvergangenheit aus Ägypten weg. Es war eine ganz klare Trennung. Und sie sollten jetzt ihr neues Leben in der Verheißung Gottes leben und beginnen. Und das fand ich so spannend. Diese drei Punkte. Immer wieder werden wir in unserem Leben dazu herausgefordert. Und wisst ihr, diese, diese Taufe, die steht nicht nur für den Tod und für die Wiederauferstehung in Jesus, sie steht auch für die Entfaltung im Dienst. Und genau das erleben wir. Elia, sein Vorgänger, wird in den Himmel heraufgeholt. Und genau da, wo er aufgehört hat, beginnt Elisa nun seine Bestimmung und seine Berufung. Er geht weiter. Er, bleibt nicht, also er geht nicht irgendwie den ganzen Weg zurück und das war's. Sondern da beginnt er, neues Land einzunehmen, neue Wunder zu tun. Und tatsächlich, am Ende seines Lebens steht, dass er doppelt so viele Wunder getan hat wie damals sein Vorgänger. Elia. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Ich glaube, das ist das Geheimnis, das Elisa für sich verstanden hatte, ja, ich ich muss an diesem Lehrer dranbleiben. Ich darf ihn nicht verlassen. Auch wenn alle anderen um mich herum sagen, ja, er ist doch eh jetzt weg. Was willst du noch von dem? Er hat ihn nicht zum alten Eisen gezählt. Er hat nicht irgendwie gesagt, ja, du bist doch wertlos jetzt für mich, sondern er hat verstanden, wenn ich diesem Lehrer folge, wird er mich nicht nur freisetzen, sondern ich werde sein Erbe antreten. Und ich habe die Möglichkeit dadurch, noch größere Dinge zu vollbringen. Und vielleicht ist es so, dass natürlich nicht jeder Mensch in unserem Leben diese Leergestalt ist. Es ist nicht so, dass jeder Mensch irgendwie dafür zuständig ist, dich dein ganzes Leben lang zu begleiten. Es gibt Menschen, die sollen punktuell in einem Aspekt in unserem Leben etwas tun und sagen und uns weiterbringen. Und dann gibt es Menschen, die markant in unser Leben hineinsprechen, die wirklich so wie Elia, Elisa geprägt hat, da sind und uns entfalten sollen. Und jedes Mal wird dir und mir diese Frage gestellt. Nehme ich das an? Ordne ich mich unter? Lerne ich davon oder tue ich das nicht? Ich kann euch sagen, es lohnt sich. Ich habe da so drei Lehrgestalten in meinem Leben. Ich stünde nicht hier, wenn nicht damals der Lobpreisleiter Amel Mabu er ist heute nicht da, aber wenn er nicht zu mir gesagt hätte, Angelika, ich möchte, dass du das erste Mal bei Devotion predigst. Ich stünde nicht hier, wenn nicht ein Pastor Albert Stein auf mich zugekommen wäre und gesagt hat, Angelika, ich sehe in dir die Begabung der Lehre. Und ich stünde auch nicht hier, wenn Johannes nicht bereitwillig sagen würde, ich investiere mich in dich. Und ich möchte heute an dieser Stelle sagen, danke, Johannes. Danke Albert und danke Amel. Und weil ich heute jetzt gerade so viel darüber gelehrt habe, wie wichtig es ist, dass wir Lehrfiguren haben, wird jetzt Pastor Johannes Justus damit weitermachen.
1: Stopp, ich habe eine Frage an dich. Oh oh. Eine, Vers <lacht> eine Verständnisfrage. Du sprichst jetzt von Dualität der Erfahrungen. Ja. Habe ich richtig verstanden? Habe ich ja. Mhm. Das bedeutet, auf einer Seite macht uns Erfahrungen weise ja. und auf anderer Seite verdummen wir durch Erfahrungen.
0: Das ist richtig. Wollte ich Ach aber so, so nicht so sagen. Das wollte
1: ich nur so. Ich wollte nur genau wissen, festlegen. Das heißt für mich, wenn ich mich auf Erfahrungen, auf Blaupause, auf alles übertrage, das verdummt mich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, interessante These. Ne? Hallo, Habe ich von Johannes. Danke. <lacht> Danke. Was ist Aufgabe? Unsere Aufgabe. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium. Lehrt sie, macht sie zu Jünger, Jesus. Und macht sie nicht menschenabhängig, sondern Christusabhängig. Und das ist unsere Aufgabe, wenn wir Leute auf den Weg begleiten, das Wort Gottes verkündigen, an sie glauben. Wir investieren in sie, damit sie in die Freiheit ihrer Bestimmung hineinkommen. Und wir binden Menschen nicht an uns, sondern an Jesus Christus. Das ist unsere Aufgabe. Und wir führen sie in die Freiheit. Das ist unser Job, als diejenigen, die Menschen zu Jünger machen. Und Freiheit heißt das auch zweigleisig. Bedeutet, die Jüngere brauchen Freiheit und die Älteren wollen auch frei sein. Und brauchen nicht die neue Methoden übernehmen. Und ich muss mich dem zum Affen machen, um Jünger auszusehen. Wir hatten es am Wochenende, am Donnerstag hier Team Night gehabt. Und Albert hat entschieden, Pastor Albert mit seinen Leuten hier zu tanzen. Und, und er weiß genau, dass ich nicht tanzen werde, weil ich kein Tanzbär bin. Und das passt nicht in meine Vorstellung und ich habe keinen Rhythmus im Blut. Ich kann keinen Rhythmus hören. Und er betete und, oder dachte oh Gott, wie soll ich das Johannes vermitteln? Er müsste auch auf der Bühne stehen und mittanzen. Wie soll ich das machen? Und ich weiß genau, dass er sich wehren wird. Und ich sitze und schreibe in WhatsApp, Albert, bitte um Verständnis, ich kann heute nicht. So kann es auch kommen. Also auch sein Gebet wurde erhört und ich wurde verschont. Okay. Wenn wir Leute in Leute investieren, wir suchen keine Kopien, keine Nachahmer, sondern entwickeln Persönlichkeiten, die Gott in sie hineingelegt hat. Das ist unser Mandat und unsere Aufgabe. Wir glauben, dass Leute, ganz oft habe ich früher geglaubt, als ich jünger war, dass Menschen durch meine Lehre, durch meine Informationsvermittlung lernen, weit gefehlt. Leute lernen durch Nachahmen. Sie schauen mich an und dann hören sie meine Worte, nicht vorher meine Worte und dann meine Taten, umgekehrt. Ein bestes Beispiel. Schaut euch Kinder an. Sie können eine Menge abgucken. Ich habe euch das schon erzählt, als die Kinder klein waren. Und ich kam im Wohnzimmer nach Sonntagsgottesdienst, nach Predigten und legte meine Füße auf den Tisch, äh, Couchtisch. Und als ich noch rauskam, die Söhne saßen alle mit den Füßen auf dem Tisch. Und ich sagte, was macht denn hier? Sagte, das hast du auch gerade gemacht. Wieso hast du mehr Vorrechte als wir? Also, wenn wir Leute unterweisen wollen, ist wichtig, dass wir mit unserem Leben sprechen. Unser Leben spricht mehr als unsere Sprache. Neue Generationen brauchen Möglichkeiten, gemäß ihrer Entwicklung, gemäß der Zeit. Wir passen uns nicht der Zeit an. Wir gehen nicht mit der Zeitgeist. Wir sind, ich sage dazu meine Lieblingsaussage, wir sind Werte konservativ, aber Methoden progressiv. Das heißt, die Werte des Wortes Gottes sind konstant, vor tausend Jahren, auch bis heute, sie ändern sich nicht. Und wir passen uns nicht dem Zeitgeist der Welt. Wer mit Zeitgeist lebt, der stirbt mit dem Zeitgeist. Wer mit Zeitgeist das Herrn lebt, der lebt ewig. Aber Methoden, sie ändern sich. Die Sprache ändert sich. Wenn ich meine Enkelkinder reden höre, mit ihnen, äh, wie sagt man das? Denglisch. Denglisch. Kein Deutsch, kein Englisch, eine Denglisch. Und ich sage, was reden Sie da überhaupt? Welche Sprache benutzen Sie? Halb Deutsch, halb Englisch. Wenn man Englisch nicht versteht, Denglisch nenne ich das. Das bedeutet, auch da sie brauchen eine neue Methode, neue Möglichkeiten und unsere Aufgabe ist, eine gute Beziehung zu Lernenden zu haben. Als Lehrer darf ich nicht besser Wisser sein, nicht immer sagen, was richtig, was falsch ist, sondern Herzensgewinner sein. So genauso wie Elia, er sah Elisa, und da stammt, im Wort Gottes steht, und namenlosen Diener. Es gibt im Wort Gottes den namenlosen Diener. Das bedeutet, solche Lehrer wie Elia, er sah auch Menschen, die von weniger Bedeutung waren. Er sah nicht nur Superstars, sondern er sah jeden. Er öffnete sein Herz für jeden Menschen, wo er konnte. Das ist wichtig für uns, wenn wir unterwegs sind. Letzter Sonntag fragte mich ein Mann, ich war... Mit Elena waren wir dienstlich unterwegs und beim Mittagessen sagte ganz verdächtig, der Pastor mit seiner Frau, schauen Sie mich ganz verdächtig, so fast verklärt an. Er sagte, Johannes, kannst du uns ein Geheimnis verraten? Wie kann man zu Salbung kommen und Prophetie lernen? so pff, Wenn du Prophet sein willst, geh mit Propheten und schau dir das an, lerne das ja? Lebt, schau um dein Leben, wie sie leben, lerne von ihm. Lernt, wenn du bei uns, bei Anja lernen willst, Anja, was ist dein Job bei uns? <lacht> Mutti. Also wenn ihr von Mutti lernen wollt, braucht ihr nicht zu mir kommen. Da bin ich doch kein falscher Ansprechpartner. Das heißt, bedeutet von uns, wenn du was lernen willst, geh zu dem Menschen, der das lebt. Nicht, worüber lehrt, Seminare hält, sondern das lebt. Und wir sind dazu berufen, zu leben. Amen. Also, unsere Aufgabe ist, nicht zu motivieren, sondern inspirieren. Was ist der Unterschied? Motivation hält von hier nach da. Inspiration kommt vom Himmel. Sie lässt uns nie los. Und Angelika, ich war Techniker, war mehr als Techniker. Aber wenn ich in der Baumbranche vorher nicht wäre, hätten wir das Gebäude eventuell nicht. Das war kein Fehler. Das war alles gut. Das war alles gut. Alles zu seiner Zeit. Und lernt immer voneinander. Wir lernen nie aus. Ich hab, tut mir leid, sorry. Ich habe vergessen, wie unser Ben, wie alt unser Ben ist. Er kam letzte Woche zu uns, Ben, Enkelsohn. Ganz kleiner Junge. Und wir sind schon ohne Kinder zu Hause länger. Und Rene putzte mit ihm die Zähne und zwischendurch schloss sie den Hahn nicht. Und er schaut sie, so, Oma, du bist mit, was gehst du mit Wasser verschwenderisch um? Mein Papa hat gesagt, wir müssen sparen. Und sagt, so, oh, ich habe verlernt, wieder damit umzugehen. Ich will von Kindern lernen. Liebe Freunde, egal wie alt du bist, bleibe ein Jünger. Bleibe ein Lernender. Weisheit ist nicht das Vorricht des Alters, Weisheit ist das Vorricht des Lernenden. Leben lang unterwegs sein, unsere menschlichen Möglichkeiten ändern sich. Ich lese 2. Petrus 1, 10 und 11. Das heißt, wenn das, das Leben dich ermüdet und deine Berufung und Erwählung beiseite steckst und denkst du, hat mit mir nichts mehr zu tun. Ich sage dir, deine Berufung und Erwählung ist vom Herrn nicht widerrufbar. Er nimmt sie nicht zurück. Nur die Rolle ändert sich. Das muss uns bewusst sein. Ich bin nicht mehr Macher, sondern Ermöglicher. Oh, wie gerne würde ich alles machen, aber mein Körper sagt, nein, kannst du nicht mehr alles machen. Deswegen sei Ermöglicher für die Menschen, nicht Kritiker, sondern Ermöglicher. Ihr müsst deshalb alles daran setzen, liebe Geschwister, liebe Freunde, hört mir genau zu. Petrus weiß, worüber er spricht. Damit mir alles darauf setzen, oder Berufungen und Erwählung festmachen, dann werdet ihr auch nicht ins Stolpern kommen. Und Gott wird euch die Toren weit öffnen und euch in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus einziehen lassen. Immer lernender bleiben. Sokrates, den du zitiert hast, sagte, ich weiß, dass ich nicht weiß. Paulus sagt dazu, ich vergesse, was hinter mir liegt und strebe nach dem, was vor mir liegt. Habt ihr schon gewusst, dass der das größte Hindernis für Erfolg ist der Erfolg selbst? Wenn Menschen sich ausruhen an dem, was sie früher hatten, wir brauchen jeden Tag frische Salbung des Himmels. Wir brauchen jeden Tag die Gegenwart Gottes an jedem Ort. Und das können wir, weil wir Jünger und Jüngerinnen Jesu sind. Und er hört nie auf, an uns zu arbeiten. Er stößt dich nie beiseite. Glaub mir. Der Menschen werde dich nicht sehen. Jesus übersieht dich nicht. Und wie oft wurde ich übersehen? Und wie oft habe ich Menschen übersehen? Aber ich weiß, der Herr übersieht sie nicht. Und wir müssen lernen von Elia. Schaut mal, er blieb lernender. 1. Könige 19, Vers 11, 13 als Beweis lese ich. Elia, er floh und er antwortete ihm, der Herr, komm in deine, aus, aus deiner Höhle heraus, wo du dich versteckt hast und tritt vor mich hin. Denn ich will an die vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm und riss das ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch der, im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säusel. Er verhüllte sein Angesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Elia hat bisher erlebt, einen Gott, den mächtigen Gott, der Felsen zersprengen kann. Er hat Gott erlebt, der Feuer bringen kann. Er hat erlebt einen Herrn, unser Gott, der er in Bewegung setzen kann. Und was gut dabei war, er blieb nicht bei der alten Erfahrung stehen. Jetzt kommt Gott sanft zu ihm, in sanftem Säusel des Windes. Neue Erfahrung mit dem Herrn, komplett neue Erfahrung. Das bedeutet, in dem Moment begegnet Gott in seiner Not, in seiner Schwachheit, in seiner Angst und Panik. Und ich liebe den Herrn, unser Gott, dass er mir in meiner Schwachheit sanft begegnet. Sehr sanft. Er kommt nicht mit Donner und Blitz vom Himmel, sondern sanft. Ein wie mehr als liebende Mama kommt in mein Leben hinein und gibt mir Trost und Hoffnung. Lasst euch auf den Herrn, unseren Gott, ein. Er weiß genau, in welche Situation er dir begegnen kann. Und wo du seine Liebe besonders brauchst. Elia ließ sich von Gott lebenlang belehren. Er war nie fertig mit dem Lernen. Habt ihr schon mal ein volles Glas Wasser gesehen? Versucht mal das nachzufühlen. Ist nicht möglich. Genauso in unseren Menschen, wenn ich alles weiß, da gibt es nichts hier zuzutun. Bleiben wir lernen von Jesus. Und Gott wird uns Menschen geben, die von uns lernen wollen und können. Es ist ein Vorrecht und ein Privileg, mit euch unterwegs zu sein. Weil Gott uns das Beste anvertraut hat, was er hat. Das sind die Menschen. Wir würden gerne auch mit euch beten. Ich will um euch Mut zu sprechen. Von ganzem Herzen sage, Leute, wir bleiben mit dem Herrn unterwegs, unserem Gott. Und wir nehmen den Geist Gottes und wir geben uns nicht auf. Sondern wir sind lernende Leben lang. Und Gott schaut nicht nur auf die Jugend. Gott ist der Gott der Generationen. Er ist Gott Abrahams. Er ist Gott Isaacs. Und er ist Gott Jakobs. Er ändert sich nicht. Er ändert seine Meinung nicht. Und solange wir leben, bleiben wir nützlich. Als Angelika mich fragte, Sagt Johannes, und wie geht es dir dabei, dass du nicht mehr so ein Macher bist? Sehr gut, Angelika. Wieso? Weil meine Schulter sind dafür da, damit die nächste Generation draufstehen kann. Deine Schulter sind dafür da, für die nächste Generation. Aber sie kommen zu dir, wenn du sie liebst. Liebe sie einfach. Sei nicht oberlehrerhaft, sondern Herzensgewinner. Gott sucht uns und er braucht uns. Wisst ihr, Jesus hätte auch Engel schicken können. Aber er hat sich entschieden, uns zu schicken. Und er kommt nicht ins Schwitzen, weil er weiß, er hat uns einen Heiligen Geist gegeben, der uns unterweist und uns führt. Und so lade ich dich gerne ein, eine Gelleke wird das weitermachen, dass du sagst, okay, ich bin kein Jünger Jesu, ich habe Jesus noch nicht angenommen, aber das ist die höchste Zeit.
0: Ja, ich habe das großartige Privileg, euch heute den Lehrer überhaupt vorzustellen. Es ist Jesus Christus. Und ich kann euch sagen, es gab mal Momente in meinem Leben, wo ich festgestellt habe, alle menschliche Weisheit hilft mir nicht mehr. Ich war ganz verzweifelt und ganz im Ernst, ich hatte das Gefühl, Egal, was ich mache, zu welcher Therapie ich auch renne, egal, zu welchem Psychologen ich irgendwie um Rat frage, ich komme nicht weiter. Und dann gab es eine Entscheidung, die war essentiell für mich. Ich habe nämlich verstanden, Angelika, du musst jemandem das Leben übergeben der fähig genug ist, dieses Leben zu führen. Und ich kannte diesen Jesus nicht. Aber Jesus ist so gnädig und er ist so gut und er hat sich mir vorgestellt und hat gesagt, Angelika, du bist mein Kind und du musst nicht alleine hier auf dieser Welt sein. Und wenn du heute zu diesen Leuten gehörst, die verstanden haben, es geht nicht mehr, meine Kraft reicht nicht mehr aus, meine menschliche Weisheit ist am Ende, dann gibt es heute ein Angebot, das ganz persönlich für dich heute gilt. Lass uns dazu aufstehen. Es ist das Angebot, wofür Jesus überhaupt auf diese Welt kam. Warum wir überhaupt hier oben auf der Bühne stehen und das alles hier machen, es ist das Angebot, dass du, Jesus Christus, den Schöpfer dieser Welt kennenlernst. Und er ist der beste Lehrer, weil er nicht von oben herab diktiert, sondern weil er sich klein gemacht hat und gesagt hat, ich sterbe für dich, ich sterbe für deine Schuld und dafür darfst du in Freiheit leben und wenn du zu diesen Menschen gehörst, die sagen ja, ich kann nicht mehr aus eigener Kraft ich möchte diesem Jesus gehören dann bitte ich dich für einen ganz mutigen Schritt, nämlich uns deine Hand zu zeigen, kurz dich zu melden alle anderen werden die Augen schließen oder auf den Boden schauen, wenn sie das nicht können, aber dieses Angebot gilt heute für dich Zeig uns deine Hand, lass uns zusammen gemeinsam dafür beten, dass du diese Entscheidung festmachst vor Gott. Und ich kann dir sagen, es wird das Größte sein, was du jemals, wofür du dich jemals entschieden hast. Bist du heute da? Und ich werde nicht müde, diese Einladung auszusprechen. Es ist ein ganz großes Privileg, zu Jesus zu gehören und ihm nachfolgen zu dürfen. Ich frage dich heute, bist du da? Möchtest du zu ihm gehören? dann lasst uns trotzdem beten. Vielleicht hat der eine oder andere sich noch nicht getraut, aber lasst uns gemeinsam diese Menschen im Gebet unterstützen. Jesus Christus, ich gehöre dir. Du bist mein Lehrer, aber du bist auch mein Gott. Ich gehöre dir von heute an bis in Ewigkeit. Ich will von dir lernen und ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass ich dein Kind geworden bin. In Jesu Namen. Amen.
1: Dankeschön. Dankeschön. Das ist Prübelig. Und ich wende mich an euch, die müde geworden sind, ihre Berufung nicht gelebt haben oder aus welchem Grund nicht gesehen worden sind. Wir rufen kein Feuer vom Himmel, sondern wir rufen den Heiligen Geist, so wie bei Elia, er kam mit sanftem Wind. Und Trost schenkt dem Herrn. Und ich sage mit Worten von Petrus, mach deine Berufung und deine Erwählung fest. Letzte Woche, so viele Menschen kamen zu mir und sagten, lass uns festmachen. Das, was du losgelassen hast, mach das fest, damit du nicht streifelst. Und unsere Schüler, wir reproduzieren uns in unseren Schülern. Und das ist auch gut, dass wir das Erbe, was Gott uns gibt, weiter schenken. Gestern waren wir zu sechs in Nienburg unterwegs, als wir zurückkamen. Tobi wollte mich loben. Und ich sagte dann, ach Tobi, wollte widersprechen. Angelika sitzt neben mir und sagt, Johannes, lass das einfach so stehen, nimm das an. So, Angelika, du schlägst mich mit, deinen, mit meinen Waffen. Sie hat gesagt, du hast dich wieder produziert, Johannes. Das bedeutet für uns, wir sollen Menschen in die Freiheit hineinführen. Und selber in der Freiheit sein. Ich werde dich Mann oder Frau Gottes. Spielt keine Rolle, jung oder alt. Sag Gott, ich mache es fest.